0: Ja, schwere Kost, aber keine Sorge, wenn ihr wie ich in den äh, 2000er Jahren groß geworden seid, seid ihr gut vorbereitet äh, und in guter Gesellschaft. Ähm, es geht heute um Apokalypse. Äh, und wenn ihr wie ich äh, als Kinder und Jugendliche öfters Fernsehen geguckt habt, dann habt ihr das sicher schon mal erlebt. Da gibt es ganz viele Filme. Irgendwie war das so in den 2000ern hip. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Gabi, magst du drücken? Danke vielleicht direkt dreimal. Äh, Armageddon, äh, hier erinnere ich erinnere euch mal, äh, die Jüngeren unter euch mögen sich nicht erinnern, Bruce Willis muss mit einer Rakete auf einen Meteoriten fliegen, um den in zwei Teile zu sprengen, damit er nicht die Welt trifft. Dann Day After Tomorrow, es wird ganz kalt und äh, ungemütlich und dann das große Ding 2012. Äh, vielleicht habt ihr euch in der Schule auch gegruselt und dachtet, oh, vielleicht ist es soweit und dann ist nichts passiert. Äh, und dann habt ihr diesen Film geguckt. Ähm, ja, irgendwie fasziniert es Menschen, dass alles den Bach runtergehen könnte. Und ich habe mich gefragt, warum? Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es gar nicht so schwierig. Es ist einerseits schockierend und du denkst ja, oh, hoffentlich passiert das nicht. Und andererseits ist es aber auch spannend, weil du denkst, ah, es wäre irgendwie auch cool, wenn es mal so ein Neuanfang gäbe. Ähm, ja, das sind so Weltuntergangsthriller. Ähm, so dramatisch wird es bei uns heute gar nicht aber vielleicht noch ein bisschen. Es geht um Apokalypse. Dieses Wort kommt oft in diesem Film vor. Ähm, und da bedeutet es sowas wie der Untergang. Alles geht den Bach runter. Es wird äh, ganz, ganz schlimm. Apokalypse ist eigentlich ein äh, griechisches Wort. Äh, und es bedeutet so viel wie Enthüllung oder auch Offenbarung. Ähm, Offenbarung haben wir in der Bibel immer wieder, zum Beispiel ganz am Ende. Vielleicht kennt ihr die Offenbarung des Johannes. Ähm, aber es gibt eben auch so ein Offenbarungstext bei Daniel. Ähm, diese Offenbarungstexte in der Bibel, die gehören zu den verworrensten Texten, die wir so haben. Ähm, da wird ganz viel gedeutet. Da begegnen uns Symbole, die wir heute gar nicht mehr so richtig verstehen. Äh, da sind Engel, die erklären dann irgendwie was, wo man denkt, okay, das hätte ich jetzt selber niemals verstanden oder irgendwie so gedacht. Ähm, es geht äh, sehr viel hin und her aber die Frage ist, was wird er eigentlich offenbart? Was wird uns da gezeigt? Und das hat was damit zu tun, warum das überhaupt so verwirrend ist. Was da passiert ist, dass wir einen ganz kleinen Blick darauf werfen, wie Gott die Welt wahrnimmt, was er so sieht, was er urteilt darüber und was er vielleicht auch plant. Und genau darauf wollen wir heute schauen, indem wir uns eben genau diesen Traum von Daniel einmal anhören und dann versuchen herauszufinden, was sagt dieser Text uns, was sagt dieser Traum uns? Und Daniel sieht da drei Szenen an sich und die sage ich euch vorher schon mal, dann könnt ihr darauf achten. Daniel sieht vier Tiere, Daniel sieht eine Gerichtsverhandlung und Daniel sieht einen Menschensohn, nennt er den, der aus dem Himmel kommt. Und ich lese euch diesen Text einmal vor, das ist so ein bisschen auch spannend Vielleicht wie diese Filme da ähm, und genau, Gabi, da der Klicker nicht funktioniert, würde ich dich bitten, einfach weiter zu äh, klicken. Vielen Dank. Ich lese aus Daniel 7, Abvers 2. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tige, äh, Tiere stiegen heraus aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären. Und es war auf einer Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und die wurden Herrschergewalt gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier. Es war furchtbar, schrecklich und stark und hatte große eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb. Zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor und vor den drei feurigen Hörnern ausgerissen. Und siehe, das Horn hatte Augen wie ein Menschenauge und ein Maul und es redete große Dinge. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal tausend dienten ihm und Zehntausendmal mal zehntausend standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich sah auf der großen Redewillen, die das Horn redete und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihm Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes Leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn. Und er gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Es ist erschreckend äh, und irgendwie auch unverständlich äh, für uns. Man fragt sich, worum geht's. Später wird es in dem Kapitel auch noch so ein bisschen erklärt. Äh, das erspare ich euch, das jetzt auch noch vorzulesen. Ich habe das aber bedacht beim Vorbereiten. Ähm, also atmet einmal kurz durch. Wir schauen uns ganz in Ruhe an, worum es da überhaupt geht. Und was ich total hilfreich finde, ist einmal zu gucken, wann wurde dieser Text geschrieben und wann wurde dieser Text so richtig berühmt. So ist das nämlich bei biblischen Büchern und Propheten. Die Propheten schreiben irgendwann was, vielleicht sogar so eine Vision wie Daniel auf. Und die interessiert dann meistens eigentlich niemanden, bis man dann merkt, oh, oh, jetzt passiert was, jetzt ist es soweit. Und dazu habe ich euch eine Folie mitgebracht. Wir schauen ein bisschen auf die Weltgeschichte, ist auch gut für die Allgemeinbildung. Und zwar schauen wir nach Israel. Wir haben hier das alte Israelische Reich, da waren die Könige, zum Beispiel König David kennt man vielleicht. Und dann irgendwann kamen die Babylonier und haben alles erobert und das ganze Volk Israel weggeführt. Und das ist so ungefähr die Zeit, zu der Daniel seine Vision aufschreibt. Und dann geht die Weltgeschichte weiter und bestätigt so ein bisschen das, was Daniel gesagt hat. Danach kommen die Perser, dann kommen die Griechen. Und zu der Zeit der Griechen, genau hier, wird dieses Buch auf einmal total relevant, weil die Menschen merken, oh, okay, dieser Löwe, von dem ich lese, der erinnert mich irgendwie total ans babylonische Reich. Und dieser Bär erinnert mich ans persische Reich. Und der Panther erinnert uns an das hellenistische Reich. Und dann passiert hier ungefähr 167 vor Christus was, was sich der Makabea-Aufstand nennt. Ähm, kann man auch in der Bibel nachlesen. Es gibt ganz viel Stress in Israel, ganz viel Kampf und Action und sowas. Das ist auch schon wieder einen ganzen Film wert, sozusagen. Aber die Leute merken zu dieser Zeit, oha, hier passiert was und ich finde mich auf einmal wieder in dieser Prophezeiung. Und die Leute haben dann das nicht gelesen und haben gedacht, oh weia, jetzt wird alles ganz schlimm, sondern die lesen diesen apokalyptischen Text und denken sich, wow, bald wird alles gut. Also der Text erschreckt Daniel in dem Moment, weil er weiß, okay, das kommt irgendwie auf uns zu und das ist ganz schlecht. Aber die Leute, die es dann lesen, die finden das klasse, die freuen sich. Und sagen, wow, das sehr total Hoffnung bei mir, ähm, weil sie sich in diesen Worten wiederfinden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum lesen wir diesen Text dann? Ähm, das liegt einfach daran, dass äh, ein Bibeltext ist anders als ein Schokoriegel. Wenn ich den Schokoriegel gegessen habe, dann äh, kann ich mit der Verpackung nichts mehr anfangen. Schlechtes Beispiel irgendwie. Aber der Bibeltext, der funktioniert auch nochmal, äh, der funktioniert auch zweimal, das würde ich sagen. Ähm, weil... Wenn ihr in der Schule wart, dann habt ihr es vielleicht gehört. Die Geschichte tendiert äh, unglücklicherweise dazu, sich immer wieder zu wiederholen, wenn man sie nicht im Auge behält. Ähm, Habe ich auf jeden Fall mal in Geschichte gelernt. Also auch für uns ist dieser Text super relevant. Wir lesen diesen Text auch, weil Gott auch uns hier zeigt, wie er auf diese Welt schaut. Und weil die Weltgeschichte dazu tendiert, sich zu wiederholen, wollen wir uns das wirklich bewusst angucken äh, und den auch ernst nehmen. Ähm, ich finde, da steckt total viel drin, was für uns super wichtig ist. Und ähm, Ich will das mit euch in drei Etappen machen, eben auch in diesen drei Etappen, die äh, wir hier im Text haben. Wir schauen einmal auf diese Tiere, dann schauen wir einmal auf das Gericht und dann schauen wir zuletzt auf den Menschensohn. Als erstes schauen wir auf die Tiere. Daniel sieht vier Tiere. Das sind jetzt aber keine normalen Tiere, wie wir sie draußen auf der Straße oder im Zoo sehen, sondern die sind total erschreckend. Die kommen aus dem Meer. Ähm, wenn in der Bibel was aus dem Meer kommt, ist das immer ein schlechtes Zeichen, weil für die Menschen damals ist das Meer super gruselig. Die können nicht schwimmen ähm, und äh, das macht was mit denen. Für die ist das Meer ein Ort des Chaos. Alles, was da rauskommt, ist bedrohlich fürs Leben. Die Tiere kommen aus dem Meer sie lösen sich nicht mal gegenseitig ab, sondern sind irgendwie gleichzeitig da und es scheint irgendwie ein totales Chaos auf der Welt. Also ich kann voll verstehen, dass Daniel das erschreckt. Das muss so eine Mischung aus einem Zoo und einem Gruselkabinett gewesen sein, was er da erlebt. Die Tiere symbolisieren für die Menschen damals, und wir erfahren das später, wenn wir den Text noch weitergelesen hätten, diese Tiere symbolisieren Weltreiche. Weltreiche, das waren damals riesengroße Konstrukte, wo meistens irgendwie ein König an der Spitze Saß, die eigentlich nur darauf aus waren, ihre Macht immer weiter zu vergrößern, also sozusagen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und natürlich erleben die Menschen dann, wow, die verhalten sich wirklich wie Tiere. Die rauben, die morden, das ist einfach schlimm. Genau wie die Menschen damals sind wir aber auch darauf angewiesen, irgendwie miteinander zu leben. Ähm, uns solche Konstrukte zu bauen, in denen wir miteinander klarkommen können. Das kann im Kleinen eine WG oder eine Familie sein. Im Großen hat man dann am Ende auch wieder einen Staat. Äh, und diesem Staat, da braucht es Regeln und Aufgaben und Beziehungen. Und vielleicht kennt ihr es aus eurer WG. Wenn ihr da Regeln und Aufgaben festklopfen wollt, dann braucht es irgendwie auch eine gewisse, einen gewissen Grad von Macht, sozusagen, äh, so blöd, wie das klingt. Macht im Sinne von, irgendwo muss man das ja dran festmachen, dass die Sachen hier so laufen, wie sie sollen, ist in einem Staat ganz genauso. Jetzt ist die Frage, woran machen wir sowas fest? Wo kommt Macht überhaupt her? Und da lohnt es sich, auf diese Tiere zu gucken, weil die haben einfach Macht, weil sie stark sind. Die haben Zähne, die haben Klauen und die haben auch wirklich keine Angst, die einzusetzen. Diese Tiere sind stark, weil sie andere schwach machen. Und ihr merkt schon, das ist irgendwie keine Basis für ein gutes Zusammenleben. Das führt ins Chaos. Und ich glaube, obwohl das eigentlich ziemlich offensichtlich ist, erleben wir solches Chaos in dieser Welt. Im Großen und im Kleinen. Es gibt Staaten auf dieser Welt, die nennen wir vielleicht totalitär und sagen dann als äh, Leute, die Demokratie ganz cool finden, ach, da erkenne ich ein Tier drin wieder. Und es gibt aber auch demokratische Staaten, die Drohnen und äh, Panzer haben, die äh, auch benutzt werden. Ähm, und äh, da, wo Krieg ist, da geht es meistens ziemlich tierisch zu und nicht besonders menschlich. Und vielleicht erleben wir dieses Chaos auch im Kleinen, vielleicht in äh, Dingen, die uns auch näher sind, in unseren Gemeinschaften, die wir so haben, mit unseren Mitstudenten, mit unseren Freunden. Ähm, da kann es auch dazu kommen, dass wir doch hin und wieder Macht ausüben. der Haussegen schief hängt, wenn wir Macht einsetzen, finde ich ganz erschreckend. Weil wenn wir Menschen uns selber stark machen, wenn wir sagen, hey, ich mache mich jetzt stark, weil ich will mich durchsetzen, ich will, dass das passiert, was ich mir wünsche, dann kann das dazu führen, dass wir uns in so ein Chaos reinstützen. Dann kann das dazu führen, dass wir so ein Konstrukt, so ein Tier selber erschaffen. Die Geschichte wiederholt sich, dass wir Menschen alleine ohne Gott zusammenbauen. Das ist auf kurz oder lang ein geflügelter Löwe, ein gefräßiger Bär, so ein kurzlebiger Panther oder ein Monster, das so schlimm ist, dass man es nicht mehr beschreiben kann. Aber erschaffen wir wirklich solche Konstrukte? Ich meine, ich glaube schon. Früher war das vielleicht klarer, wenn man vor 2000 Jahren oder noch ein paar Jahre mehr da saß und Alexander der Große kam bei einem mit seiner Armee vorbei, da war relativ klar, der meint es jetzt nicht so besonders gut, der will wahrscheinlich erobern. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben es geschafft, unsere Gebilde, ob das jetzt Staaten oder vielleicht einfach nur die Dinge sind, die wir selber tun, selber ähm, schöner darzustellen. Wir haben so tolle Dinge wie Kultur, wir haben Ideale, wir haben Religionen, wir haben äh, Menschenrechte und das sind geniale Sachen, äh, die ändern nur nichts daran, äh, dass die auch schnell mal über Bord geworfen werden, wenn es um Macht geht. Oder vielleicht sogar vorne dran geschrieben werden. Und im Endeffekt geht es doch nur um Macht. Und das gilt auch für uns ganz persönlich. Ähm, wenn wir mit Absichten, die total gut sind, hantieren, wenn wir Ideale haben, wenn wir sagen, hey, ich meine es richtig, richtig gut. Und dann nutzen wir unsere Mitmenschen doch nur aus und machen, was wir wollen. Dann verhalten wir uns auch nur wie Tiere, obwohl wir uns fühlen, als wären wir vielleicht die Besten. Das, was wir Menschen uns zusammenbasteln, ist manchmal richtig, richtig schräg. Und es gibt zum Glück, das ist das Gute, auch eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg. Und deshalb sind wir heute hier. Wir schauen gleich noch auf den, der da auf dem Thron sitzt und wir schauen auf den Menschensohn. Wir wollen auf Jesus Christus schauen. Auch der hat Macht, definitiv. Aber seine Macht, die ist nicht von dieser Welt. Die ist ganz, ganz anders. Die ist anders als die Macht dieser Tiere. Die ist anders als die Macht, die wir uns vielleicht manchmal selber herausnehmen. Und deshalb können wir uns daran festmachen. Wenn wir uns an Jesus halten, dann ist nicht mehr die Frage, was wünsche ich mir für meine Familie, was wünsche ich mir für meine WG, was wünsche ich mir für mein was auch immer, sondern dann können wir die Frage stellen und ich glaube, die ist sehr viel hilfreicher. Was wünscht sich Jesus eigentlich, was ich jetzt tun könnte in meiner WG, für meine WG, für meine Familie? Wir dürfen das fragen, wir dürfen darüber lesen, wir dürfen darüber beten. Mit dieser Frage zu orientieren, das ist viel, viel hilfreicher, wenn die Macht nicht von uns selber kommt. Ich finde, im Kleinen ist das total hilfreich, weil es einfach lebensrelevant wird, weil ich mir das immer wieder in den Kopf rufen kann. Was wünscht sich Jesus eigentlich? Im Großen hingegen finde ich das ziemlich, ziemlich überfordernd, wenn wir mal wieder auf diese Größenebene von Staaten schauen, ähm, da ist es vielleicht ein bisschen zu viel für uns als Menschen alleine. Was können wir da machen? Es geht ja weiter. Wir schauen aufs Gericht. In Daniels Visionen gibt es eine ganz große Wendung. Nachdem er die Tiere gesehen hat, erlebt er eine Szene wie aus einem Gerichtssaal. Und äh, da wird nicht viel verhandelt, da geht eigentlich alles ziemlich schnell. Er sieht, Throne werden aufgestellt, die Bücher werden aufgetan und vom einen auf den anderen Moment werden die Tiere verurteilt und sind nicht mehr da. Das Urteil wird gesprochen und mit den Tieren ist es aus. Gott selbst tritt hier als Richter auf und er beendet das ganze Chaos. Das ist schon mal ein großer Unterschied zwischen Gott und diesen Tieren. Wenn Gott wirkt, dann macht er Ordnung. Und das ganz schnell. Hier gibt es auch keinen actionreichen Endkampf, wie er vielleicht in einem von diesen Filmen eben wäre, sondern es ist alles einfach ganz schnell bereinigt. Und das beruhigt mich irgendwie, muss ich sagen, dass da jetzt nicht noch irgendwie groß gekämpft wird. Das Bild von dem Gericht, das taucht in der Bibel ganz, ganz oft auf. Alle sprechen davon, die Propheten sprechen davon, Jesus selber spricht davon, seine Jünger sprechen später davon. Und das ganz Zentrale, was uns dieses Gericht sagt, ist, so wie es ist, soll es nicht bleiben. So wie es ist, ist es nicht gut. Die Welt soll und muss sich verändern. Und das Zweite, was es uns sagt, ist, dass wir Menschen das nicht selber machen können. Wir sind zu schwach, um aus eigener Kraft die Dinge zu ordnen. Das funktioniert nicht. Wir versuchen, die Welt zu retten und manchmal haben wir vielleicht sogar einen kleinen Erfolg und manchmal nicht. Wir versuchen, die Welt zu kontrollieren und manchmal klappt es und manchmal nicht. Aber im Großen und Ganzen bekommen wir es nicht hin. Denn das, was wir Menschen mit dieser Welt anstellen, ob jetzt im Guten oder im Schlechten, das erfordert mehr als Kontrolle. Das erfordert eine Verwandlung. Es muss Neues werden. So geht es nicht weiter. Es soll gerecht zugehen in dieser Welt. Und es tut es nicht. Wir brauchen es, dass Gott eingreift und Recht spricht. Jetzt ist die Frage, was hat Gott vor? Warum macht er das? Was jetzt spannend ist in diesem Gericht, da muss man glaube ich genau nachlesen, da geht es jetzt nicht darum, was einzelne Personen irgendwie gemacht haben. Man guckt sich das ganz genau an, sondern es geht tatsächlich um diese Tiere, um diese Reiche oder insgesamt um die Frage, wie wird auf dieser Welt mit Macht umgegangen? Und das Urteil ist ziemlich, ziemlich schnell gesprochen. Es ist nicht gut. Ähm selbst wir sehen ja, dass Herrschaft oft einfach ungerecht ist. Und dann sieht Gott das erst recht. Weil Gott schaut ja nicht auf diese Welt und ist ganz neutral und sagt, das ist irgendwie doof, sondern Gott schaut auf diese Welt als liebender Vater und sieht, wie sich seine Söhne und Töchter gegenseitig die Schädel einschlagen. Welcher Vater würde da nicht eingreifen, wenn er sowas sieht? Gott hält Gericht nicht, um uns Angst zu machen oder um uns zu drohen, sondern er macht das aus Liebe, um Ordnung zu schaffen, um eine Welt zu schaffen, in der Leben tatsächlich möglich ist. Dass Gott der Vater ein Gericht abhält, ist keine Drohung. Und das ist so genial, weil das unterscheidet das, was Christen als äh, Apokalypse sehen, so stark von dem, was wir in diesen Filmen erleben. In den Filmen geht alles den Bach runter und man muss Angst haben. Du darfst wissen, dass nach dem, nach der Bedrängnis, nach dem, was auch gruselig ist, nach dem, was unheimlich ist, was Gutes kommt. Dass da was kommt, was bleibt. Dass diese Unordnung der Welt wirklich mal vorbei sein wird. Und dass danach einer herrscht, nicht mit Macht, sondern aus Liebe heraus. Deshalb brauchst du diesen radikalen Schnitt. Und ich habe auch oft das Gefühl, das klingt irgendwie beängstigend, aber wir dürfen uns tatsächlich auf dieses Gericht freuen, weil danach kommt was Gutes. Unser Weltuntergangsfilm hat ein totales Happy End. Aber das ist noch nicht vorbei. Das Beste kommt zum Schluss. Das letzte, was Daniel sieht, ist der Menschensohn. Der Menschensohn. Ich lese es noch mal vor und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war. Und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. Dieser Menschensohn, der ist ganz, ganz anders als diese Tiere. Also, die unterscheiden sich schon auf den ersten Blick. Das andere sind Tiere, ist, der Menschensohn ist ein Mensch. Die Tiere kommen aus dem Wasser, der Menschensohn kommt aus dem Himmel, der ist ganz, ganz anders. Und die Menschen, die das damals lesen, die warten auf diesen Menschensohn. Die freuen sich und glauben fest daran, irgendwann wird einer kommen, der wird es ganz anders machen. Ganz anders. Diese Menschen warten auf einen König, der nicht für sich selber herrscht, der nicht herrscht, um mächtig zu sein, sondern ein König, der das durchsetzt, was Gott sich für die Menschen wünscht. Die Menschen haben das gelesen und haben sich gefreut und haben dann angefangen zu warten. Sie mussten ungefähr noch, das ist ganz praktisch, 167 Jahre warten, weil unsere Zeitrechnung fängt zum Glück bei Null an. In dem Moment, an dem uns dieser Mensch dann tatsächlich begegnet, es ist Jesus Christus, der Menschensohn. Da muss man gar nicht viel rumdeuten. Das Geniale ist, Jesus hat ziemlich viele Namen gehabt. Die Menschen haben ihn ganz unterschiedlich angesprochen. Jesus von Nazareth. Gottes Sohn, der Messias, Christus, Sohn des Höchsten, ganz viele Namen. Aber wenn Jesus über sich selber gesprochen hat, hat er sich Menschensohn genannt. Beispiel wäre zum Beispiel, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er macht es andauernd, also wirklich super oft, wenn man Menschensohn in der Bibel sucht, dann findet man es einmal im Danielbuch und dann ganz, ganz oft im Neuen Testament. Aber warum sucht Jesus sich diesen Titel aus? Warum ausgerechnet den? Denk mal drüber nach, was es für dich bedeutet, sich menschlich zu verhalten. Was heißt es, Menschlich sein. Für mich ist menschlich jemand, der selbstlos handelt, liebt, andere aufnimmt und annimmt. Und jetzt denk mal drüber nach, wie sich Menschen wirklich verhalten. Die machen das vielleicht manchmal in einem guten Moment und in einem nicht so guten Moment ist es dann nicht mehr so. Menschen handeln oft egoistisch, mit Macht, vielleicht sogar gewalttätig. Menschen handeln oft tierisch, fast schon. Als Gott sich den Menschen ausgedacht hat, das ist total genial, hat er gesagt, er erschafft den Menschen als sein Ebenbild. Diese Dinge, Liebe, Vergebung, gegenseitige Annahme, das sind nur menschliche Eigenschaften, weil das göttliche Eigenschaften sind, die Gott in uns Menschen reingelegt hat, weil er gesagt hat, ich will, dass der Mensch zu einem gewissen Grade die Sachen auch kann, die ich kann. Das, was wir menschlich nennen, sind eigentlich göttliche Eigenschaften, die uns geschenkt worden sind. Und weil Gott irgendwann gemerkt hat, dass die Menschen das nicht so gut auf die Reihe kriegen, kommt jetzt Jesus. Und Jesus erfüllt tatsächlich eine doppelte Aufgabe. Wir sagen immer, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Gott und Mensch zugleich. Und seine doppelte Aufgabe ist, einmal zeigt er uns, wer Gott ist. Er stellt uns ihn vor als liebenden Vater, als den, der uns aufnimmt, als den, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Jesus zeigt uns aber auch, was es bedeutet, Mensch zu sein. Oder eher, was es bedeuten könnte, wenn wir Menschen werden, wenn wir Menschen werden wie er. Wenn wir von ihm lernen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das Geniale ist, auf diese Herrschaft des Menschensohnes müssen wir nicht mehr warten. Jesus herrscht nämlich eben nicht wie so ein Tier, in dem es irgendwo rumrennt und laut und stark ist, sondern er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch, der uns ganz liebevoll menschlich begegnet, aber er ist auch Gott. Er ist bei uns. Er ist uns nah. Das bedeutet, er regiert. Aber er regiert eben so, dass es menschlich nah ist. Er regiert da, wo wir ihm den Raum dazu geben. Und wir können das. Das kannst du heute und jeden Tag tun, dass du sagst, hey, ich wünsche mir, dass Jesus diesen Raum bei mir einnimmt. Ich will ihm die Macht, die Ehre und das Reich geben, nicht nur im Allgemeinen, sondern in mir, bei mir selbst. Dann verwirklicht sich diese Herrschaft heute schon. Dann verändert sich auch was. Du kannst Jesus heute schon aufnehmen, ihm diese Macht, die Ehre und die Herrschaft über dein Leben geben. Und du darfst dich darauf verlassen, dass das für immer halten wird. Jesus kommt uns nah als Menschen und zeigt uns, was möglich wäre, was sein könnte. Und er nimmt uns mit, auch über dieses Gericht hinaus, in ein ewiges Leben mit ihm zusammen. Amen. Ich bete, Herr Jesus, wir wollen dir ja, Macht, Ehre, Reich und Ruhm geben in unserem Leben. Ähm, ich äh, danke dir, dass du ja, uns auch solche Texte schenkst, die schwierig zu verstehen sind und dass du dich doch selber darin äh, groß machst und dass du vorkommst. Ähm, ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist ähm, und uns trägst durch Feldzeiten, die auch manchmal beunruhigend sind. Amen.